0: Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast, o seu talk show diário do mundo corporativo. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco de inovação e criatividade. E esse ano completa-se 100 anos desse que foi um dos maiores eventos culturais da história do Brasil, um capítulo da nossa história que tem muito a nos ensinar. A começar pelos principais artistas desse evento, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai entender como esse seleto grupo de ícones da arte brasileira da Semana de 22 pode nos ensinar sobre inovação, sucesso e humanização do mundo corporativo. A gente vai trazer esse viés único, diferente, que vai trazer história, pesquisa, arte, cultura, mundo corporativo e um pouco de tudo mais aqui no InsiderCast de hoje, que conta com a participação da Viviane Guimarães, pesquisadora e estrategista de inovação. Ela também é economista e mentora nos processos de aceleração de startups. Vivi, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Aí prazer. Que alegria estar aqui com os Insiders. Muito bacana estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. E para começar, assim, né? Eu, curiosa, amor. Eu que adoro uma, uma arte, uma cultura, algo do gênero, assim. Já tenho aqui pergunta para te fazer, Vivi. História, pesquisa. A arte. Como é que surgiu tudo isso na tua vida? Você já traz boas histórias, né? Do teu bisavô, que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje no InsiderCast, que foi um pintor de sucesso e também você traz muita dessa tua bagagem de pesquisa no teu mestrado, né? Eu queria que você desse uma palhinha geral de um pouco de tudo isso nesse comecinho de episódio.
1: Aí, maravilha. Então, eu sou economista, né minha formação é economista, eu sou mestranda na, no Centro Universitário Belas Artes, aqui de São Paulo, e eu entrei na Belas Artes com a pesquisa né para urbanismo e ar arquitetura e urbanismo para fazer o mapeamento do sistema regional de inovação na cidade de São Paulo. E, em paralelo, eu também entrei com Outra pesquisa acadêmica sobre a Semana Moderna de 22, só que com uma, uma novidade aí, né? O que a gente ouviu bastante no centenário de 22 é que, ah, que ocorreu, né? Quando a gente fala dos modernistas, a gente está falando de 12 artistas que estavam no teatro municipal. E essa minha pesquisa. Eu trago uma novidade porque teve outra semana de 22 no Palácio das Indústrias e essa semana, do dia 7 de setembro de 1922, ocorreu essa exposição geral de belas artes no Palácio das Indústrias, onde tiveram 54 artistas, entre eles o meu bisavô Cirilo Agostini, e também os modernistas como Anita Malfatti e obras da Tarsila do Amaral então assim todo mundo menciona só a semana que os famosos entraram né para enfim como pesquisa e como até mídia mas tiveram duas semanas em São Paulo em 22 de arte então é isso que eu trago essa pesquisa acadêmica e como surgiu essa pesquisa ela acabou surgindo porque minha família tinha todo o documento e todos os catálogos de arte à época, e a gente queria realmente uh, deixar esse registro acadêmico, né, perante a academia. Então, assim o que vale perante pesquisa, academia, é quando você registra isso de uma maneira... Uh, metodológica. Então, uh, a Belas Artes, né, adorou essa minha pesquisa, essa minha proposta. Eu tô, enfim, fazendo essa pesquisa e, e falando sobre os artistas que não entraram para esse momento histórico, mas que estavam, né? São 54, 54 artistas que não entraram para a história.
0: E a gente vai falar muito dessa história, né? Queria que você complementasse aí a tua resposta ainda. Mas antes, eu vou chamar duas pessoas aqui para compor a mesa com a gente, Vivi, para a gente continuar o nosso papo aqui, a nossa resenha sobre. Arte, Mundo Corporativo e Pesquisa Temos eles aqui, os nossos meninos Lindos, amados e maravilhosos Do Insidercast para completar a mesa aqui com a gente Primeiro ele, que vem sempre como? Nas asas dos pombos de oss. Ele que é o nosso Pai das pautas Agraciado de ideias maravilhosas E compõe roteiros como ninguém Primeiramente Fábio Oliveira e depois ele o rei de Santos Adjacências e o pai das luzes e guide colors. O artista deste Insidercast, Clayton Lúcio. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Está
2: <risos> cada vez melhor essas apresentações. Olha, as pombinhas aqui estão em festa, estão em festa. Mas elas vão ser substituídas pelos drones. Por isso que a gente tem que rever o passado, né? O passado, esse episódio é emblemático. E a gente vai ver como funciona a importância da história e como a gente pode conectar ela com o que está para vir, né? Com o futuro. Tudo está conectado. A gente tem que aprender isso. E esse episódio vai dizer muito sobre isso. E a gente tem Cleiton Lúcio. Santos é uma cidade histórica que eu sei, né, Cleiton? É verdade, tem bastante história aqui em Santos.
3: Eu fiquei imaginando as pombinhas modernistas agora. Porque a Bárbara falou de osso. Olha, esse tema acho que vai ser muito legal porque, sinceramente, eu na escola eu estudei muito pouco sobre esse período modernista. Então, aqui no Cedar a gente teve que estudar um pouco a fundo para conhecer mais sobre essa história fantástica que a gente teve aqui no Brasil, né? Vivi, queria te fazer uma pergunta. O que que os artistas modernistas nos ensinam? Você até citou a Anitta Malfatti, eu queria dar um disclaimer aqui para quem não a conhece. Ela foi autora de uma das obras famosas, né? Como O Homem Amarelo, de 1917. 17, que é a representação que é a representação de um imigrante italiano e a Mulher de Cabelos Verdes, de 1916. Eu pergunto sobre a Anitta, né, porque ela foi uma das artistas mais massacradas pela crítica na época por conta do seu estilo único, é, que caracterizava cores intensas, figuras com elementos deformados e uso de linhas com peraí que travou
0: contrastantes, pronto <risos> Com...
3: tá bom, contrastantes né? eu arrisco a dizer, dizer né, que ela deve ter sido bem ousada para a época então, o que, que ela pode nos ensinar sobre inovação, sucesso
1: e humanização no
3: mundo corporativo
1: Então, Anitta Malfatti foi realmente uma mulher assim, de absoluta fortaleza absoluta confiança para a época né, porque realmente ela recebeu críticas ferrenhas ali do Monteiro Lobato principalmente né, a crítica enfim, sobre o, o quadro dela Do Homem Amarelo Só que além do, do, do Monteiro Lobato, né Que foi né, o que mais a gente sabe A Anitta, ela estudou primeiramente ela foi para a Europa e ela estudou na Alemanha. Ela estudou arte na Alemanha. Então, assim, a Alemanha ela também já estava passando por um processo realmente dessa mudança do classicismo né, da, da arte e, e abriu um pouco mais a, toda a, a experiência que ela teve. E quando ela volta, o, o tio dela, que é o Krug... O Krug, ele, ele era um dos diretores do, do Mackenzie aqui em São Paulo, e ele estava super ansioso de falar, Olha, estou recebendo minha sobrinha da Alemanha e quero ver o que ela produziu de arte. E quando chega aqui no Brasil, ele vê as obras da, da, da sobrinha e fala assim: Nossa, você foi para lá para me trazer esse tipo de obra, né completamente, enfim, com uma outra linguagem. O tio, ela também recebeu críticas do tio que a patrocinou na Europa, né? E patrocinou todos os estudos dela. Então além dela ser criticada pela sociedade, pelo tio, né, enfim, com essa crítica, falou: assim, ah, o que, que é isso? Isso é arte? Ela também foi, além disso, não sei se vocês sabem, mas a Anitta ela tinha uma doença congênita no braço direito. Então, assim, além de todas essas críticas, ainda ela também tinha uma doença congênita no braço. Então, assim, o braço direito ela não pintava. A mãe dela era professora de arte, que a ensinou realmente a pintar. Então, assim, pensa a época, o quanto que ela foi forte enfrentou tudo e a todos, né? Então, assim, realmente ela, ela consegue transpor, né? Isso humanizando, ela consegue transpor qualquer dificuldade ou qualquer barreira que possa realmente impedir da pessoa ser o que ela é, né? Ser o que ela veio ser, né? Essa, quando a gente fala de propósito, a gente sempre pensa, olha, as pessoas tem o seu propósito de vida, tem aquele, né, aquele seu ideal, aquela coisa da vida mesmo, e ela enfrenta com a maior força. Né? Então, é, realmente, eu gosto muito da história da, da Anitta Malfatti. A Anitta Malfatti, o que, que tem a ver né, com a relação com os artistas né, que está relacionado junto com o meu bisavô? Esses artistas aqui em São Paulo, é assim eles estavam juntos, todos estavam juntos. né? É a mesma coisa, hoje a gente fala de ecossistema de inovação, mas uh, antigamente, né, no centro de São Paulo, histórico de São Paulo, era onde tinham esses cafés, esses cafés, esses lugares que propiciavam essa troca. E por isso que eu trago né, esses outros artistas que estavam em 22, porque esse movimento foram deles todos, né? não foram só de sete artistas que, né, que foram mencionados na história, né, que estavam no Teatro Municipal, mas eu tô falando de uma classe artística. Então, a convivência, a Anitta conviveu bastante no ateliê do meu do meu bisavô, e eles estavam juntos, né, todos assim, eles frequentavam um ateliê do outro e se encontravam, se falavam assim, ah, vamos pintar São Paulo, centro da, né, da cidade, vamos, enfim, viajar, eles faziam bastante viagens turísticas para cada um fazer a sua arte, né, porque a arte... É uma questão de linguagem, não existe assim, ah, foi a cor tal, ou foi o traço tal que marcou. Óbvio que você tem, né, dentro da definição da arte, cubismo, uh, expressionismo, enfim, você tem essas... Essas técnicas artísticas, né? Mas cada um tem a sua linguagem, né? De ser. Tanto é que todo mundo me pergunta ah, qual que era o traço comum desses pintores, o que, que eles pintavam. E aí a minha resposta é: assim, quando você pega a obra do Picasso e ele pinta os arlequins, né? O arlequim dele. No começo da carreira é completamente diferente, mais para o final, assim, né? Mas para o final ele vira um ar arlequim cubista. Então assim, todo mundo que começa uma linguagem artística você vai mudando com os anos, mas você não permanece pintando sempre. Ainda mais artista que é super criativo, então você não fica parado num, numa estética. Então é um pouco isso que ela acaba trazendo para gente.
2: Muito legal essa relação que você trouxe Da Anitta Malfatti E eu tô aqui com, com um artista Que é um dos meus preferidos Inclusive foi porque eu fui obrigado No meu colégio, não sei se o Clay Tabá, E você também Vivi A ler o romance Macunaíma De Mário de Andrade Era uma leitura obrigatória no colégio Sim. E é legal a gente entender um pouco o Mário de Andrade e trazer um pouco para a nossa realidade hoje do mundo corporativo, porque o Mário de Andrade ele foi participou ativamente né, da Semana de 22, ele foi um dos mais emblemáticos intelectuais né que articularam as premissas desse movimento modernista. Inclusive, é, o modernismo se inaugura a partir de um livro, né que é o livro da Pauliceia Desvairada de 22, e a grande obra que eu fui obrigado a ler... Lia Forceps, vou confessar aqui o Macunaíma. E o mais interessante disso é que esse livro ele mistura um pouco das, das culturas né, indígenas e afro-brasileiras. E ele conta a história da Macunaíma, que é um herói sem nenhum caráter. Olha, o que, que a gente pode trazer isso do mundo corporativo, né? Que é um indígena nascido na floresta amazônica, que viaja até São Paulo para recuperar um amuleto, né? Embora esse livro tenha um caráter nacionalista, a obra faz uma leitura bastante crítica do país. Daí eu queria trazer um pouquinho porque o Mário de Andrade consegue conectar vários pontos, primeiro do indígena com afro, então a gente está falando da questão da diversidade no mundo corporativo da questão do repertório, né? então ele começa a falar de floresta amazônica, falar do Brasil falar, falar de, um, de uma forma crítica, né? de uma análise crítica e também do herói, do herói sem caráter, que a gente tanto fala aqui na questão da humanização né? do mundo corporativo o quanto a gente vê líderes muitas vezes que para subir de muitos degraus em suas, suas carreiras agem de uma forma não tão leal. Eu queria que você comentasse e fizesse um pouco dessa relação, trazer um pouco do seu conhecimento do Mário de Andrade.
1: Ah, então, nosso o Mário de Andrade também eu sou muito fã. Eu, assim, fiquei muito feliz nesse mês agora de fevereiro. Eu participei de muitas mesas redondas que tipo, ocorreram no Teatro Municipal. Eu participei de simpósios uh, entre as universidades, né, de doutores que pesquisam as obras e, e falam. E também acabei acompanhando vários poetas que, vão, que foram pelas cidade de São Paulo, né? Agora aqui em fevereiro recitando o Mário de Andrade. Então assim, o Mário de Andrade para mim assim, né? Em termos intelectuais, ele foi realmente uma personalidade maravilhosa, né? Mário de Andrade assim é, é realmente assim o que ele estudou, né? Ele foi escritor, poeta, historiador, foi fotógrafo. Então assim, eu fui assim, né? Nesse mês de de fevereiro eu fui descobrindo mais e mais sobre Mário de Andrade. Não sou uma especialista, mas eu fiquei absolutamente emocionada com as poesias, os poemas dele. Sabe assim, você vai revivendo o que foi lido. E até quando você fala de inclusão no Teatro Municipal, Teve uma doutora, que ela é indígena, é que ela chama Julie, é, esqueci o sobrenome dela, mas depois eu deixo aqui nas referências aqui para vocês. E realmente, né, pesquisando sobre a obra Macunaíme, falando assim, né, toda essa diversidade realmente do Brasil, o que, que a gente não inclui. É engraçado que a minha pesquisa, quando eu falo só de São Paulo, né, porque eu trago só a semana do dia 7 de setembro no Palácio das Indústrias, eu trago esses 54 artistas, mas... Quando você conversa com outros pesquisadores, o quanto os artistas estavam de fora e pelo Brasil. O modernismo não foi só em um lugar, né? ele estava acontecendo assim no Brasil inteiro e muitos artistas deixaram de ser é, comentados e, e falados. Então, trazendo aqui um pouquinho, né que eu falo com arte, eu falo assim, muito apaixonada, gente. Eu vou, de, vou, vou ficar aqui um pouco livre, que eu tenho aqui até uma, uma citação aqui da frase do Fernando Pessoa. A ciência descreve as coisas como são. A arte como são sentidas e como se sente que são. Então, assim, a arte, ela, ela realmente ela é o único meio que ela consegue uh, trabalhar nós, enquanto seres humanos, o nosso consciente com o inconsciente. E eu eu trago aqui até uma, uma provocação não uma provocação para a gente refletir aqui em conjunto você já viu o poder que tem quando você escuta uma música né uma música ela pode ela te reporta para todos os lugares né? ela te reporta para um amor que você teve ela te reporta para uma saudade de uma pessoa querida ela te reporta o momento triste que você passou o momento feliz então assim o que que é música música é arte né então assim a arte é uma coisa tão explosiva tão tão maravilhosa que tô falando aqui com, com muita paixão e eu já vou fazer o link para você com o Mário de Andrade. Então, quando a gente fala de literatura, olha que incrível. Cada livro que você lê, eu pelo menos cada livro que eu leio, eu entro, né? Parece que eu esqueço o mundo à minha volta, né? Parece que não existe mais nada. Ainda mais hoje que a gente está num ambiente tão digitalizado e a gente fica toda hora no Instagram, Facebook, sei lá, em outras mídias aqui. Eu, eu adoro podcast, né? Sou viciada também aqui no Insidercast, mas a gente fica tão no mundo digital, tão tanto dentro do nosso celular, que quando você pega um livro você fala, nossa, que delícia, que bálsamo para minha alma, né, como ele me trouxe, como ele me elevou, né, enquanto ser humano, porque o livro, ele tem que estar tá muito bem escrito, todas as emoções, né, e a literatura é uma arte, que foi uma literatura que o próprio Mário de Andrade permeou, então, eu tenho esse livro aqui, Literatura como Remédio. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Dante Galean, ele é, ele é doutor em História pela USP. E o que, que ele fez? Esse livro aqui, vocês conhecem, ele chama A Literatura como Remédio e os Clássicos e Saúde da Alma. Os Clássicos e Saúde da Alma. E esse livro, o que, que ele conta? Ele conta realmente a experiência dele como consultor. Ele foi convidado para cuidar de uma equipe de médicos da USP, onde estavam uh, se vendo uma problemática de que os médicos, eles precisavam ter mais essa humanização, né? Elas precisavam ter esse contato deles enquanto seres humanos, assim. Porque eles cuidam de pessoas. Até parece assim, ah, galera, né? Como que o médico não vai ter esse contato desse lado humanizado? Mas foi um trabalho muito lindo que ele conta. E a transformação e a humanização desses médicos foi através da literatura. Não humanização, né? Humanização enquanto sentimento, enquanto você vê o outro, enquanto empatia. Então, assim, esses médicos foram completamente transformados por esse trabalho do, do Dante Galean. E a gente está falando de literatura, né? como que a gente consegue, até nos dias de hoje, ser transformado pela literatura. Então, assim, se hoje a gente tá tão distante dessa arte, né, e de tantas outras, né, assim, talvez, a gente acha que tá desconectado, né, mas assim, por exemplo, se você entra no seu Instagram, o Instagram o que que é? É um museu digital com fotos. É uma arte, é que, óbvio, usado para outros objetivos, mas o Instagram, o que que ele é? Ele é um museu digital onde são fotografias. E fotografia é arte. Então, assim, o quanto a arte, ela nos humaniza e a arte, só ela, traz o que é de melhor, assim, sabe? Daquela coisa... A gente vive num mundo muito racional, né? E a arte ela ela transpõe, ela traz aquele seu lado inconsciente. Então, assim, isso que humaniza a gente. Porque o que humaniza a gente é realmente o que temos dentro são, os nossos, são as nossas emoções, os nossos comportamentos. Enfim, é isso que faz a diferença, eu sei que eu falei demais mas é que eu falei empolgada aqui porque a literatura realmente ela é o caminho de você enfim, sair um pouco dessa realidade tão dura que a gente vive
0: eu acho que no, no fim Vivi, você fez um paralelo já nessas suas duas primeiras respostas entre o que a gente traz muito vivo aqui no InsiderCast, que é a questão da humanização do mundo corporativo, e na resposta da Anitta, você ainda passou por pontos que a gente ainda precisa muito debater, não só no episódio de hoje, mas ao longo aqui de tantos outros InsiderCasts que a gente trouxer, que é a questão da mulher no mercado de trabalho, do capacitismo que ainda é muito discutido, dessa questão de preconceito, seja com mulheres, com diversidade, como você disse, né? às vezes na arte, na sutileza, na poesia, de uma forma mais leve, é que esses assuntos tão pesarosos podem ser trabalhados de uma maneira mais genuína e efetiva, se cada um de nós contribuir um pouquinho a gente consegue mudar sim esse cenário, assim como os modernistas lá em 22 fizeram sejam os grandes nomes conhecidos sejam os nomes que não tiveram tanto destaque, todo mundo teve a, a sua importância e relevância né? agora mudando um pouquinho o foco da, da conversa, antes da gente continuar a pauta, vamos para a nossa pergunta coringa é, você já falou aqui agora há pouco do livro que você indicou aqui da, da arte como remédio aqui, né, da literatura como remédio, mas eu queria perguntar pra você, então, ó, eu vou te botar numa saia justa agora, hein, vai ser difícil Bicho. mas vamos lá <risos> uma música preferida e um quadro preferido. A gente como tá falando aqui no áudio, então eu vou pedir para que o teu quadro você descreva, faça uma áudio descrição desse quadro. Vamos ao momento sinestesia aqui no no Insider Cash, então. Viu? Uau, adorei, hein? total <risos> arte,
1: gente, total total arte. Olha, uma música preferida, gente, eu tenho tantas mas uma que eu acho muito poética é o Trem das Cores do Caetano Veloso. Eu não sei se vocês a conhecem essa música, mas ele começa a descrever todo o percurso desse trem colorido, né? Então, assim, eu acho essa música, pra mim, assim, ela é muito poética, ela é muito artística, e, e, ela, e sempre que eu ouço, eu consigo ver todas as imagens que vão aparecendo, sabe? Ele, ele me remete muito à, à questão lúdica, assim, sabe? De eu imaginar como é esse trem das cores do Caetano Veloso. Mas, óbvio, eu tenho muitas outras, mas essa daí, pra mim, é muito poética, assim, muito... Me toca, assim, me toca a alma, sabe? E um quadro, bom, eu tô aqui, olha, aqui atrás tem o um quadro do meu bisavô. Esse quadro, descrever ele um pouco. Esse quadro, ele foi pintado no Parque Dão Pedro, aqui na cidade de São Paulo. Ele tem a técnica do expressionismo, impressionismo quer dizer. Então, assim, eu gosto de quadro mais impressionista, assim, tá vendo? Ele não tem muito bem definido e, e é só como se fosse rabiscões e... Só que você consegue ver de longe. De perto, você não vê tão bem. Mas de longe, você acaba vendo. Então, esse quadro, para mim, é do meu bisavô. Eu estou puxando aqui né, a sardinha para a minha família para o meu bisavô. Mas é, é um quadro que eu amo. Essa versão aqui eu fiz em Canva porque o original fica na casa do meu avô que é filho dele então assim esse quadro ele você pediu para descrever né então é o parque é, é um caminho no parque Dom Pedro de São Paulo na década de 20 onde você vê o parque Dom Pedro super arborizado com árvores a, árvores verdes e é um caminho de terra então assim como que a gente pode imaginar que isso né já existiu aqui em São Paulo vendo tudo cinza e tudo muito urbano então esses são os meus Dois preferidos.
0: E aí você trouxe uma coisa antes de passar a palavra aqui pro Clayton. Que eu acho que dá para fazer mais um link com o mundo corporativo. Do, do quadro que você descreveu aqui pra gente do impressionismo. Muitas vezes a gente de longe... Não a gente enxerga uma situação e de perto a gente não enxerga então a gente tem que aprender a olhar para ter essa, essa sensibilidade que falta tanto no mundo corporativo então Lúcio, eu tô já devagando muito me, <risos> me, me ajuda aqui já vai com Ô, a sua Barbara. aí
1: Ah, espera, Bárbara, posso ter? completar um pouquinho claro. é engraçado que assim no trabalho corporativo né agora eu tô como consultora né para as empresas então consultoria de planejamento estratégico então assim muitas vezes quando você vai é. na empresa você você chega lá e parece que assim, os, os gestores, os líderes não estão enxergando o óbvio. E às vezes o óbvio, ele está ali na sua frente. Às vezes você fala assim, poxa, mas é impossível que eles não estão vendo isso, que é, que é o principal né, de se ver em qualquer corporação. E não é tanto é que <risos> quando, né, nessas consultorias a gente sempre fala assim, olha, é óbvio, mas ninguém fez nada a respeito. Né? Então se está óbvio e você não teve nenhuma ação a se fazer, então... Isso passou a ser um big deal para sua empresa, porque se você não fez nada a respeito e, e tem que ser feito, então quer dizer, é isso, você fez uma conexão perfeita, Bárbara, perfeita.
3: Ouvindo vocês conversando é aquele famoso dar dois passos para trás para ter uma visão um pouco mais distante, né? Às vezes a pessoa está tão mergulhada no problema que a solução tá do lado, e aí alguém que tá atrás deu dois passos para trás fala, poxa, é só fazer isso. E aí se resolve a situação, né? Exato. Vivi, duas perguntas sobre, sobre inovação. Como o movimento dos modernistas pode estar relacionado com a inovação? E como a criatividade também pode estar relacionada com a inovação?
1: Perfeito. Excelente pergunta. Obviamente que inovação ela está completamente relacionada com criatividade. Né, com você pensar o diferente de você fazer algo diferente mas agora assim desmistificando um pouquinho né por exemplo inovação ela prevê um resultado né? e eu estou falando isso realmente trabalhando nessa área dentro de empresas então assim a inovação, ela precisa de um resultado e a inovação, ela é completamente metodológica e gerenciável, não é assim, ah, eu tive uma ideia, ah, que criatividade, que bacana, que tudo mais. Não, esse é o primeiro stage gate que a gente fala da inovação, né, ou seja, ah, tudo bem, a ideação, a criatividade, assim, você sair fora da casinha, isso é super importante, mas esse é o primeiro estágio que a gente faz quando a gente tá, os filtros da inovação, né, que você faz vários portais quando você tá dentro do uma empresa você tem os comitês de inovação né você tem o um comitê de inovação e dentro desse comitê de inovação você tem esses esses filtros né desses gates ou seja que são portões que você vai afunilando então você vem da ideação então aí tá aberto pode ser tudo né e tem que ser fora da casinha tem que ser criativo né enfim muitas muitas Transformações vêm desse primeiro estágio, mas o que vai definir, o que vai concretizar realmente são os outros. Então, assim, inovação, ela prevê. Essa consistência metodológica, ela é gerenciável, ela é acompanhada, ela tem um ritmo, né? Então, assim, a ideação, a criatividade, ela é o início desse, né, desse Desse estágio, né? que é o primeiro estágio. Então, a inovação sempre, ela vai ter que ser mensurável, obviamente, ela tem que ser mensurável, ela tem que trazer resultados, senão, acaba enfim, sendo só criatividade pela criatividade, né? Então, criatividade é diferente de inovação. E dos modernistas você perguntou né? o que que eles nos ensinam. Não só os modernistas, porque eu estou trazendo esse outro grupo né, de artistas. Então, assim, eu estou falando da classe artística na década de 20, na cidade de São Paulo. Então, assim, essa classe artística, ela estava muito unida. Você tinha encontros quase que semanais de intelectuais, né? e você, tem, você tinha a literatura, você tinha a pintura, você tinha a escultura, você tinha a arquitetura. Então, assim... Eram intelectuais e artistas que estavam junto falando sobre isso, né? pensando, refletindo o que que era a cidade ou fazendo seus quadros, suas artes, mas eles estavam sempre trocando. E aí fazendo esse até esse paralelo, né? essa troca, quando a gente fala até de troca de conhecimento, ela é super importante né? em qualquer ambiente de ecossistema de inovação. Então é muito forte essa troca de conhecimento.
2: Achei muito interessante a questão de você ter levantado a questão da inovação, como uma questão processual. A gente precisa ter um processo. Por isso que a gente tem os ecossistemas de inovação, a gente tem os departamentos na empresa que tratam de inovação ou as consultorias que podem trazer inovação. E agora eu queria fazer uma conexão na próxima pergunta, com tudo que a gente estava falando. É, a gente descobriu que você fez uma dissertação do seu mestrado sobre sistema regional de inovação na cidade de São Paulo. Eu queria... Fazer essa pergunta para você, mas fazer um desafio. É, como que a gente poderia interligar o seu mestrado com o mundo corporativo
1: e a questão da inovação? Fica esse desafio lançado. Não, perfeito. Então eu vou, vou começar respondendo só para pegar o gancho da pergunta anterior que tem bastante a ver. O, o que é ecossistema? Né? Porque hoje todo mundo fala em ecossistema. Tudo virou ecossistema porque talvez seja tudo ecossistema. Né? Todo mundo está interligado em uma rede. E aí o que acontece? O que, que são ecossistemas de inovação? São realmente onde as pessoas trocam um conhecimento, conhecimento. Né? Lá são divididos conhecimentos, saberes... Uh, diversidade, então é onde é, esse ambiente, esse locus, né, esse, essa região geográfica abstrata, né? porque o ecossistema ela pode estar fora, não precisa estar físico, mas ele pode estar, enfim, virtual, que nem a gente está fazendo aqui, mas o, o ecossistema, o que que é, por exemplo, até quando a gente volta, por exemplo, o que que é uma aldeia indígena? Gente, numa aldeia indígena é o auge do ecossistema de conhecimento e de inovação. Lá eles têm todos os saberes de culinária, de medicina, da relação social entre eles, da hierarquia. Então, assim, se você for de uma comunidade indígena, Sempre vão ser pessoas fazendo aquela troca de conhecimento, né? Então tem até um artigo que eu faço, né, que, eu, que eu me pauto bastante, que é do Ron DeVir, que ele é israelense, e ele traz realmente a teoria de que o ecossistema lá em Israel, esse paper é de 2004 dele, então já faz um tempo já, só que é super atual, né? Ele fala assim que a troca de conhecimento, o ecossistema, ele vem muito antigo, né? E eu acabei usando a comunidade indígena para fortalecer o Brasil aqui saber que a gente tem muita, muito conhecimento, né? Em comunidades. Então, ele diz né, que são os cafés de conhecimento e esses cafés de conhecimento, eles estão nas praças, que nem, se você se a gente retroagisse, sei lá, 100, 200 anos atrás, como as pessoas se encontravam? Eram nas praças, eram no teatro, era em lugares onde na igreja, né, uh, ou em comunidades religiosas. Então assim, agora
2: seria no boteco. <risos>
1: <risos> pois é, é muito bom. Os Faria Limers também, né? Eles se encontram nos botecos lá da Faria Lima. Os mais descolados vão para Vila Madalena. Mas é um pouco isso, porque... Então, nesses cafés de conhecimento onde você tem a troca. né? Os cafés parisienses, onde você tem essas trocas de inovação, essas trocas de conhecimento. E vou indicar até outro livro também aqui que é do Walter Piratiani que ele escreveu um livro sobre o império da inovação e o que que a, né, as lições de Roma Antiga para tornar sua empresa mais inovativa. Então o Walter Piratiani também é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um pesquisador, ele tem a consultoria dele, Piratiani eu sou parceira do, do Walter né junto já trabalhamos juntos então, assim, é uma admiração, porque o que ele escreve? Que a inovação, ela vem desde a Roma. E se, e se os romanos não fossem tão inovativos, eles não conseguiriam ser o império que foi. né Então, você vai trocando, fazendo essas trocas de, de conhecimento entre as pessoas. né Eu estou indo né desde a comunidade indígena, passei por Roma, e agora eu vou chegar o motivo da, da minha dissertação de mestrado, né que é sobre o sistema regional de inovação. Então, após todas essas pesquisas e muita, muita leitura sobre inovação, Inovação. Eu acabei chegando na, na teoria do, do professor doutor Silvestre Labiak, que é um professor doutor né, na, na Universidade Federal do Paraná, e ele traz as seis hélices da inovação. O, o que, que faz esse sistema regional de inovação rodar? Quais são as rodas principais de um sistema de inovação? Então, ele traz essas seis hélices da inovação, e aí eles são divididos entre seis atores da inovação, né? Que são os atores de conhecimento. Então, eu estou falando atores de conhecimento, todas as universidades e institutos de pesquisa, aí, traz o governo como né, uma hélice fundamental, então você traz todos os incentivos governamentais para que essa hélice da inovação tenha, né, tenha esse giro, traz os atores institucionais, então aí, por exemplo, né vou dar um exemplo que a ah, Fiesp, Ciesp, uh, Câmaras de Comércio, ele traz o contexto do fomento, o ator de fomento e os habitats de inovação que são fundamentais e as empresas, obviamente, se não tem a né, empresa, ela também não... Então, assim, são seis atores que estão interagindo entre si, né? São são esses seis atores que fazem a roda da inovação, fazer com que uma cidade tenha o seu sistema regional de inovação. Então, eu fiz um mapeamento desses, desses hubs de inovação, o que envolve governo, fomento, conhecimento. Então, assim, eu fiz um mapeamento total que está aqui na cidade de São Paulo. Então essa foi a minha dissertação. Ainda vai ser, eu tô para defender ela agora em abril. A gente tá aqui final de fevereiro, mas a minha data de defesa final vai ser em abril, então eu estou na véspera aí da entrega. Já qualifiquei, né, já fiz a qualificação, mas estou na defesa agora em abril.
3: Vivi, falando sobre empresas, quais são os tipos de inovação que existem dentro de uma empresa? Os tipos
1: de inovação, assim, você tem as inovações de produto, de serviço, de marketing, de logística, de mercado de adequação de alguma lei, e aí a pessoa vê uma oportunidade. Né? Então assim, você tem uh, diversos tipos de inovação. E aí a gente acaba entrando no grau de inovação. Então você tem a inovação incremental, que a incremental ela sempre ela pega uma inovação, já, né, um, a, algo já existente, e ela dá um incremento naquele produto ou serviço. Então assim, a, ela consegue melhorar, otimizar, o que seria uma inovação, um produto já existente. Né? E eu diria, né, como já enfim pessoa que já trabalhou nessa área, a inovação incremental ela é 98% quase que o que está dentro de uma empresa, né? o que mais ela consegue fazer. Ou seja, a empresa vai aprimorando, aprimorando seu produto ou serviço e aquilo lá dá um incremento na empresa, né? um incremento de lucro, incremento de, de novidade, de... De inovação e aí você tem a inovação radical que a inovação radical é realmente o oceano azul o oceano azul é assim ela vai para um pra um lugar onde não tem aquele mercado não tem o um mercado constituído ela é realmente ela tem esse pioneirismo de começar enfim do, do zero né então essa é, esses são os graus de inovação né? você tem incremental e radical você também tem o, o disruptivo só que aí eu não quero entrar em questão eu prefiro deixar só esses dois aqui como o que é mais utilizado assim nas empresas né
2: Poxa, que legal toda essa simplificação. A gente fica imaginando que inovação é só para um produto ou um serviço, mas vai muito, muito além disso. Para complementar um pouquinho dessa resposta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fomento público e privado e como ele interage nesse movimento de inovação.
1: Eu, como economista, eu sempre trabalhei assim, na parte de tesouraria e fazendo captações em volumes grandiosos, para realmente pra fomentar a inovação dentro das empresas então assim eu trabalhei muito com, com a Finep que é a Finep e o BNDES que são os principais agentes de fomento no Brasil né para para inovação eles que são responsáveis enfim por realmente girar essa a inovação óbvio que você também tem o governo que ele participa com leis de incentivo como a lei do bem né além da informática então você também as empresas acabam usufruindo desse fomento né desse recurso para financiar a sua inovação e ao longo dos anos né quando a gente quando eu comentei que realmente a inovação ela é absolutamente metodológica, ela é processual, ela é concreta, ela não está ela não só na parte da ideação. Né? Se você chegar nesses bancos e falar assim, olha, tem uma ideia maravilhosa e tudo mais... Você não vai conseguir muita coisa. Talvez você consiga como investidor anjo ou com alguns venture capitals que querem entrar naquele, naquele mercado ou acreditam bastante sobre né, aquele risco que ele está que ele tomando. Mas assim, empresas grandes, elas realmente elas precisam ter essa questão muito, de processual muito, muito forte, metodológica muito forte. Né? O fomento público e privado tem uma diferença o privado, ele, ele tem mais apetite por correr risco, né? Ele tem apetite por risco, então ele vai... Aí depende, né? então se uma empresa assim né, se uma startup enfim tiver uma ideia muito boa e tiver investidor que olha, aposta naquela ideia não só na ideia né na, na equipe né no time porque qualquer investidor ele sempre está olhando o bom investidor né ele sempre vai estar tá olhando para o time que está trabalhando naquela startup ou naquela empresa porque é isso que faz rodar né não é a, a ideia não fica ali trabalhando sozinha é, são pessoas que estão no centro de tudo
0: como diria o nosso lema, mora aqui do Insidercast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas e aí vem novamente a constatação disso, né Vivi? Exato. Vivi, agora eu queria perguntar para você, nesse mix de tantas coisas que você faz, que você ama, que você conhece, que você pesquisa, o que mais te dá alegria no teu trabalho como consultora e pesquisadora?
1: foi muito bacana aqui na pandemia eu acabei entrando no mestrado, né? E estudar para mim sempre foi uma maneira de me preencher, de me dar uma alegria assim. Eu me lembro que na pandemia assim, né, as pessoas que estavam em volta de mim, todo mundo estava muito preocupado e entrou com quadro de depressão, enfim, casos complicados mesmo. E eu tinha acabado de entrar no mestrado. E para você entrar no mestrado, você tem que primeiro estudar quase que um ano para passar no mestrado, né, então, e, e fazer um projeto de pesquisa, não é assim, ah, eu entrei, eu fiz a matrícula e entrei, não, você tem que fazer um projeto de pesquisa, então você estuda quase que um ano a, aquele assunto, então, assim, para mim, assim, a ciência, né, eu, eu ter voltado a estudar, né, com 45 anos, então assim, isso me realmente me preencheu de uma maneira assim que, sabe, assim, quando você fala assim, nossa, gente, eu estou completamente preenchida, assim, sabe, realizada de você estudar e a ciência ela te dá aquela coisa. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Então assim, hoje, né, escrevendo aqui, eu tô prestes a entrega, assim, revisando a dissertação e, e aí hoje eu tenho já uma outra, uma outra cabeça, uma outra ideia do que eu já escrevi. Só que você tem que entregar. Então, assim, a ciência é uma coisa que ela não para. Né? Se você for pesquisar, ela é incrível, ela é fascinante. E até fazendo até essa relação, né? a, a pesquisa, o que, que ela é? Uma dissertação de mestrado ou doutorado? Ela é completamente metodológica, então você tem que seguir padrões você tem que seguir, enfim, regras ali estabelecidas, tem que ser muito objetivo, tem que ser claro, tem que, você tem que explicar muito bem o porquê que você quer fazer aquela pesquisa, além do que você também sempre vai honrar quem veio antes. Então assim, na área da pesquisa, gente, sabe, eu faço citação do Schumpeter, Sabe assim, eu faço citação quando você fala de inovação, vem do Schumpeter, gente. Então, quer dizer, você vem de economistas lá de trás, não é de agora, que agora todo mundo está falando, da ah, inovação, inovação. Não, você vai nos clássicos dos clássicos, né? Então, assim, eu estudei muito artigo de Harvard, do MIT, enfim, muitos artigos. Que eles remetem à década de 70 né? e falando de inovação, então quando você fala de inovação, hoje, ah, hoje é, é super né, bonitinho e todo mundo fala, tudo virou inovação mas não, você vai nos clássicos dos clássicos, sabe, quem foi o primeiro a falar de inovação e o que que pensava e como essa teia ela tá construída e é isso que eu, eu tô falando assim com esse amor porque é isso que faz essa teia ser construída, né, então você tá registrando o seu conhecimento, a sua sabedoria o seu aprendizado, né, porque é uma acertação é isso, você vai estar tá deixando registrado todo aquele seu conhecimento, e de certa maneira você não, você sempre vai estar tá, né, mencionando os que vieram antes de você todos os que fizerem pesquisa depois de mim eles vão talvez citar o meu trabalho para algum outro trabalho essa é a beleza, assim, me dá uma satisfação uma alegria, gente, sabe, assim, que é é explosivo, assim, é <risos> Eu fico até pensando, sabe, quando que eu já vou entrar no doutorado, porque é muito gratificante, é muito gostoso, assim, a, a beleza da ciência, né, o que que ela promove, e até nesses, na época de pandemia, né, o que você viu, o que que saiu de estudo, eu li muitos artigos, né, enfim, falando sobre pandemia, sobre vacina, então quando você vai num pesquisador que pesquisou aquilo lá, que teve a prova, é, é muito diferente do que você vê, em jornal, né, você fala assim, poxa, quando as pessoas ficam muito nessa dualidade ali, tá certo, tá errado, poxa, tem muitos pesquisadores pelo mundo, né, que estudaram aquilo lá fundo e que, e que souberam, que, sabe, faz anos que estão estudando, então, assim, é sensacional, assim, a ciência é uma das coisas que me fascina e que eu me sinto absolutamente realizada e completa, assim. E ao
3: longo da sua história, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Você poderia contar pra gente? E principalmente, o que, é que você aprendeu ao superá-los?
1: Olha, eu já tive bastante, acho que todo mundo. Uma pessoa de 45 anos já teve bastante desafio assim na vida, principalmente profissional, né? Então, um dos que também me deixou muito feliz é quando eu fui pra trabalhar em Singapura, fui trabalhar na Ásia. Então, realmente, lá eu tive que me provar, né, enquanto profissional. Só que ainda mais, quando você tá trabalhando na Ásia, se a gente acha que preconceito aqui de mulher é, ainda a gente tem no Brasil, você imagina estando na Ásia, na Ásia, tendo um cargo executivo. Então, assim, foi bem difícil. Eu fiquei uh, seis meses lá, né, eu fui, fiquei sozinha. Antes eu viajava e voltava, só que depois eu fiquei uh, seis meses lá. E foi... Foi super interessante, assim, né, de vida. Na né, época eu era casada, eu fui sozinha, meu marido ficou aqui no Brasil. Enfim, foi uma superação, porque todo dia, sabe, acontecia alguma coisa, você falou assim, não... Aí ah, hoje eu volto para o Brasil, fazendo assim, vou no aeroporto e volto para o Brasil. Mas não, você acaba superando, né? Superando esses desafios. E outra coisa, quando a gente fala da questão de gênero no mundo corporativo, eu nunca meio que percebi isso. Eu percebia, mas eu sempre passei por cima, né? Sempre o meu ambiente sempre foi muito masculino, absolutamente, né? Sempre eu trabalhei mesa de operação, tesouraria, então sempre foi um ambiente masculino. Sempre teve questão preconceituosa ou piadinha, só que eu, eu nunca nem pensei eu nem liguei, ou se falava, eu falava assim, gente eu, né, eu tô no meu conhecimento então, sabe, assim, eu meio que não ligava então por isso que eu acho que eu fui mais fortalecida talvez pra Asia e com essa, com essa postura, com essa coragem de, de, enfim, passar por cima disso, né, porque ele existe, né ele existe enquanto gênero, enquanto mulheres, mas enfim,
2: é, é se transpor. Nossa, quanta informação. Saber um pouco da sua história também. Trouxe muitos ensinamentos aqui para a gente. A gente falou de diversidade e inclusão, inovação, criatividade, de respeito ao próximo, de humanização. Um episódio muito rico que se conecta à arte, à história, à pesquisa. Tem coisa o F... melhor?
1: O Fábio, eu lembrei de uma coisa você acabando de falar, que é super importante em relação à inclusão. Como eu falei, eu participei muito agora em fevereiro de todas as atividades que tiveram na cidade sobre 22. Assim. Eu, sabe, eu tive o tempo inteiro, de, de manhã até de noite, sábado e domingo, eu estava em todos esses eventos que ocorreram pela cidade. E quando a gente fala de inclusão, teve um momento assim, que foi de muita reflexão. Teve um, uma intervenção artística na frente do municipal que estava com hash, hashtag Acessem. E aí o que acontece? Eu fiz até uma gravação no dia que eu fui, foi no dia 15 de fevereiro, ainda estava esse hashtag escrito Acessem bem na frente do municipal. E, e aquilo lá me gerou tanta reflexão, sabe assim porque eu estava muito feliz, porque obviamente eu, eu estava numa família de artistas e que sempre me ensinou o que é gostar de arte tive o privilégio de estar em colégios e faculdades, né, que, que me ensinaram também, que, que me deram esse repertório por gostar de arte. Só que o que acontece? Aquele hashtag foi tão emblemático com acesso, e eu falo, gente, mas que acessibilidade, né? Se você vê o entorno do, do municipal, né, enfim, todo mundo já viu moradores de rua. E aí o que acontece? Essa relação que eu quero fazer, né, assim, será que depois de 100 anos a gente tem acessibilidade à cultura, né, a gente tem acessibilidade à educação? sabe assim, por que que é um privilégio ter educação no nosso país? Por que, que é um privilégio você gostar de cultura no nosso país? Porque é, é terrível. assim. Se você for ver a questão de acesso, imagina, para qualquer pessoa entrar no municipal, você tem que entrar no site, se cadastrar e agendar uma visita. Não é que assim, olha, qualquer pessoa que chegou lá que não tem acesso à internet, que não tem acesso a, a, né, a, a celular e tudo mais, ou seja, você não dá acesso à população. Cem anos depois, né? Eu estou falando assim, cem anos depois... Então, assim, aquilo lá me chocou numa maneira que eu falei, gente, a gente não tem acessibilidade, assim, a gente não tem acesso à cultura, a gente não tem acesso, sabe, à educação. É um privilégio, assim, no nosso país ter educação, ter cultura, é um privilégio, sabe, gostar de arte. Privilégio, assim, vocês estão entendendo, né? Não que eu. É, é todo esse arcabouço que a educação ela acaba trazendo para você. Ou seja, por que está que tão excluído dos direitos dos cidadãos? Por que, que as pessoas não podem acessar só por chegar lá, olha, eu quero entrar, quero conhecer. Teve até uma intervenção artística da da Cristiga, ela no Teatro Municipal, ela ela fez uma intervenção super forte, mostrando, né, os negros assim escravizados, né, as mulheres, e ela colocou a intervenção uma lágrima dos olhos vermelha. Então, se você vai no Municipal agora, essas cordas, elas bem no bem na frente do Municipal e cordas assim chorando. E, e o que que ela fez nessa mesa redonda que teve lá? ela acabou pegando os moradores de rua para entrar no Teatro Municipal. E, e pela, pela primeira vez, os moradores de rua acessaram o Municipal. Então, assim, foi muito bacana essa intervenção. Enfim, é que me toca bastante, né? Porque como que a gente vai ter acesso, né? Acesso ao que deveria... é um patrimônio de todos nós, né? Somos cidadãos... E eu tô falando de uma pauta de 100 anos atrás, gente, que há 100 anos atrás você não tinha para todo mundo, né? Cultura não era para todo mundo. Ou seja, como que você vai acessar sei lá, você vai conseguir ler um livro se você não foi escolarizado, se você não foi alfabetizado. Então, assim, é tão embaixo, tão embaixo, é tão na raiz, né, do nosso país, desse atraso, né, que a gente tem de tudo, né? Com
2: certeza. Poxa, a gente tá chegando aqui ao fim, infelizmente, desse Insider Cast que contou com a presença da Viviane e foi uma honra Contar com você aqui com a gente, Vivi. Mas antes da gente ir embora, deixe os seus contatos, suas redes de contato, para quem puder participar aí, seguir você nas redes, enfim.
1: Ai, muito bem. Então, o meu LinkedIn, eu estou como Viviane Agostini Guimarães. E eu tenho um Instagram que realmente eu trago muito assunto sobre inovação, ciência Tecnologia e de todos os ambientes que eu frequento, né, de inovação. Então, esse meu Instagram é a conta VivianeAGImpact. Então, esse é meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, eu divido lá muito conteúdo. Ele está com um perfil fechado, mas eu só, eu só gosto de incluir quem realmente está interessado na pauta, sabe? Quando você quer realmente deixar para as pessoas que querem dividir os mesmos assuntos que eu, né? Então, é Viviane, Viviane Agi Impact.
2: Muito obrigado, Vivi, pela sua participação Ai, nesse Insidercast. Ah, Infelizmente, acabamos. E o que ficou de grande ensinamento para mim desse episódio: a conexão da arte, pesquisa, mestrado, a vida da Vivi me fez lembrar uma lei de sucesso do grande Napoleão Hill, que ele fala da imaginação, né? a sexta lei do triunfo que é a seguinte, pense fora da caixa, use sua imaginação e desenvolva ideias e soluções jamais vistas, e ele fala o seguinte no livro, é muito interessante né? que para você aprimorar a sua imaginação você consegue desenvolver técnicas e uma das técnicas que assim, mais me chama a atenção no livro de Napoleão Hill, é que ele fala para você mudar suas rotinas muitas vezes a gente está naquela rotina automática e a gente não vai conseguir se desenvolver, a gente não vai conseguir ser inovador, então se fizer uma conexão com a arte, a gente tem que realmente pensar nessas conexões com o passado, nessas conexões históricas e principalmente tentar pensar, muitas vezes fora do nosso meio comum foi muito legal participar desse episódio muito obrigado Bar Rodrigues muito obrigado Vivi, muito obrigado Insiders e muito obrigado Clayton Lúcio. <risos>
3: obrigado, Fábio. Vivi, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Acho que eu saí um pouco mais conhecido de arte. Então, muito obrigado. Bah, muito obrigado, Insiders, muito obrigado. Eu acredito que todo mundo deve ter contato com a arte, sim, em suas mais diversas formas e nos seus mais diversos níveis de complexidade, né? Porque a arte, ela nos ensina e nos ajuda a pensar de forma inovadora e criativa. E a criatividade e a inovação são uma das soft skills mais importantes no mundo corporativo. Porque são através de criatividade e inovação que a gente pode realmente causar um progresso num setor de uma empresa ou mesmo causar um progresso numa linha de pensamento, né? Então, ter acesso à arte é realmente algo essencial para a evolução da sociedade. Muito obrigado Vivi e Bá é com você.
0: Obrigada Cleiton, obrigada Fá, obrigada Vivi, obrigada Insiders. Eu acho que esse episódio concatena muitas coisas aqui que a gente fala ao longo dos Insider Casts e eu falei aqui ao longo do episódio também, mostra um respeito pela história, um respeito pela pesquisa, não tem como você fazer inovação, não tem como você pensar em futuro sem pensar no passado. Não tem como você ter novas ideias sem abrir e respirar um pouco outros ares. E a arte ajuda muito nisso, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a conhecer outros mundos. Nos ensina a ter esse senso de comunidade, de unidade, de pertencimento. Então, ajuda a gente a se descobrir. Eu sou muito suspeita também pra falar de arte, assim como a Vivi trouxe ali no, no meio do episódio. Principalmente música, que é o, talvez a, a, um dos pilares das artes que mais mexe comigo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa sutileza e buscar na arte, na inovação, na pesquisa e no respeito acima de todas as coisas aquilo que a gente quer de melhor pra nossa sociedade e pra nós mesmos. Bom... Queria agradecer a vocês, insiders, pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente acompanhando os nossos episódios. Continuem nos acompanhando nas redes sociais: InsiderCast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser patrocinar o InsiderCast, por que não? Ou até fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho insider de ser. Mandar um pix pra gente, ó. Tudo num contato só, hein? Que agora é contato insidercast.com.br. A gente se encontra no próximo episódio do Insider Cash. Até lá!